0: Eu sou a Luca e aqui no Cada Caso, um caos, a gente dá uma geral em alguns artistas, né? Com um olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo e também do Nico Cido da Pombo Produções. Hoje, no Cada Caso, um caos, a gente vai falar sobre o ator e nas horas vagas também pintor e saxofonista, Jim Carrey. Já aproveito aí a deixa, né? para dizer que se você também quer tocar um instrumento, pode ser sax ou qualquer outro, tem a music .com .br, né a Musicdot ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento. Eles têm um método né, de ensino à distância que é sensacional. Os cursos são tanto para quem está iniciando, como para quem também já toca alguma coisa. E aproveita, porque nesse link tem descontaralho. Planos aí de R$45,00 mensais para você fazer quantos cursos quiser. Então ó, faz aí depois, me conta o que, que você achou, que música que você está tocando e a gente vai desenrolando aí. O Jim Carrey nasceu no dia 17 de janeiro de 62 em Ontário, no Canadá. A mãe, a Kathleen, era uma dona de casa que foi diagnosticada com depressão e, na época, né, diziam que ela tinha uma doença mental grave. O pai, o Percy Carrey, era músico de assim, sonhava em ser humorista, mas virou contador. Inclusive esse lance do Jim tocar sax foi por causa do pai que era dos bons. O Jim tem três irmãos mais velhos, né? O John, a Patricia e também a Rita. A infância dele foi bem pobre. Eles chegaram, para você ter uma ideia, a morar em acampamentos, né? E por um tempo até dentro da própria van. É surreal, né? Imaginar que o Jim Carrey veio de uma família que já foi até sem teto. Mas deu a volta. Quando ele tinha lá seus seis, sete anos, já tinha que lidar com o problema do vício em analgésicos, né? Que a mãe tinha. Ele se trancava no banheiro e ficava chorando, né? Porque achava que ela ia morrer a qualquer momento. E foi por causa desses momentos, né? De solidão no banheiro, que ele começou a treinar algumas caretas em frente ao espelho. Mesmo na fase da depressão hardcore, mesmo ali da mãe, ela sempre apoiou o filho. O Jim conta que ela nunca abandonou a família. Ela sempre esteve por perto. Já com o pai, o Percy Carey era o oposto, né? O Jim se inspirava muito nele. Era daqueles que ria de qualquer coisa, que chegava chegando, que dominava o ambiente. E ele foi a maior fonte de inspiração do Jim Carey. No primário, o Jim ele viajava se ele não ficava prestando atenção na aula, só zoava. Até que uma professora combinou que se ele ficasse quieto, ela ia dar os 15 minutos finais da aula aí para ele solar, se apresentar na sala fazer o que ele quiser. É, deu certo, né? Ele começou a imitar, fazer mímica, ele adorou, a galera também, e foi o que foi. Aí começou a vida dele no stand-up, paralelamente ali, o perrengue financeiro da família também começou a melhorar, né? Porque o pai desencanou total do sonho de trabalhar com arte e entrou, num trabalho formal como contador numa fábrica de pneus. Em troca de morar numa casa do outro lado da rua da fábrica, os filhos também teriam que trabalhar como zeladores e guardas de segurança nessa fábrica. O Dean era super novo, ele tinha tipo 14, 15 anos, e entrou nesse rodízio familiar. E ficou nesse corre até os 16, quando desistiu da escola e começou a fazer comédias no centro de Toronto. Mas tinha que continuar trabalhando na fábrica, não tinha jeito. O Jim comenta que o pai tratou o talento dele né, como se fosse a segunda chance do próprio pai. Os dois iam juntos, assim, stand-ups, né, ficavam horas assistindo uma galera. E ele já tava, ó, saco cheio, cansado de trabalhar, de não ter dinheiro, né, ver a falta de grana dominando a casa, até que um dia ele resolveu se apresentar num clube e pra dar sorte, eles usou um terno amarelaço, assim, um amarelo banana feito pela mãe. A ideia era que as pessoas começassem a rir antes mesmo dele começar a falar. Subiu no palco, começou a fazer as palhaçadas e foi vaiado, estudou, repensou o show, analisou a audiência e dois anos depois voltou, se apresentou e apavorou. Aos 17 ele conseguiu ganhar um dinheiro e ter uma noite fixa, né, para fazer o seu show e ir construindo um nome. Ele nessa fase era um comediante e usava-se muita mímica, né? Era aquele tipo de comediante que você tinha que ver, tinha que assistir, né? Tipo, no rádio não ia funcionar tão bem. Ele resolveu arriscar tudo foi para Los Angeles, ele tinha 17 anos. Quando Jim chegou na cidade, ele fez para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares e guardou na carteira e prometeu que um dia ainda ele iria depositar aquele dinheiro. Ralou muito, né? Trabalhou em vários clubes, fez algumas séries, uns filmes meia boca, até que em 94 fez Ace Ventura, seguido pelo Máscara, e terminando ali com Debbie Lloyd tudo no mesmo ano. Mas no backstage, ele estava passando por vários lutos, né? A mãe tinha morrido em 91 de insuficiência renal. O pai, três anos depois de câncer no pulmão, que também tinha Alzheimer, né? Então, nesse ano de 94, que ele fez esses vários filmes aí que já são clássicos, também estava passando pelo luto do pai. Adendo ali no Máscara, né? O diretor disse que economizou milhões, porque não precisou usar tantos efeitos especiais quanto ele imaginava, por conta da elasticidade corporal e facial do Jimmy. E olha que legal, lembra do terno amarelo, banana, que ele usou a primeira vez para dar sorte e acabou sendo vaiado? O diretor do Máscara achou a ideia tão legal que resolveu colocar no personagem. Foi um sucesso surreal, né? E foi aí também que apareceu pela primeira vez a Cameron Diaz, que foi escolhida algumas semaninhas antes, né? Na verdade, já tinha outra atriz escalada ali, que ia fazer o papel, ia ser a Ana Nicole Smith, mas eles mudaram de ideia quando viram essa carinha aí, toda bonitinha, numa agência de modelos. E ela entrou pro filme sem nunca ter atuado. E antes do Jim, estavam pensando em contratar o Nicolas Cage, para você ter uma ideia para fazer o um máscara. Finalmente, o Jim nos 32 pôde depositar então aquele cheque de 10 milhões de dólares. Fez incontáveis filmes de sucesso, né? Tanto na comédia como também em gêneros mais densos, né? Ele passeia na interpretação e vai de Debbie Lloyd a Charada, né? Teve o Mentiroso, O Show de Truman, o mundo de Andy, brilho eterno de uma mente sem lembranças, espetacular, com a mestra Kate Winslet, o Todo Poderoso, Crimes Obscuros de 2016, né? enfim, tem vários. Aliás, comenta aqui qual que você gostou mais e o que você acha dele. né? No meio de tanto sucesso, de tanto dinheiro, de tanta coisa acontecendo, o Jim comentou que gostaria que todos pudessem experimentar esse nível de sucesso e fama e dinheiro para depois perder total a vontade de ficar famoso, ele falou que isso tudo é uma ilusão e que não traz felicidade alguma, entrou de cabeça em estudos fenomenológicos, pensamentos que né, colocam o tempo como um fluxo, dava entrevistas falando algumas coisas filosóficas que muita gente ali acabou entendendo como loucura, nessas ele conheceu o escritor Wekhart Tolle, que tem uma pegada dá pra dizer assim, né, de autoajuda, e ele virou um super fã e disse que encontrar os livros dele foi assim um despertar. Esse é aquele cara do poder do agora, né, esse livro é um super sucesso. Assim. Nessa fase, 2009, 10 começaram a achar que ele tava jogando pedra na lua. Sobre as falas dele nas entrevistas, né, uma das hipóteses é que ele tava fazendo algum personagem, porque ele faz parte do método, né, que a gente já falou no episódio do Jerry Leto, do 30 Seconds to Mars, que é aquele esquema que o ator não sai do personagem, né? Tem até um doc no Netflix, o Jim and Andy, que mostra os bastidores do Mundo de Andy, lançado em 99. E lá tem como ele entrou ali na persona do comediante, o Andy Kaufman. Isso durante a produção do filme. Né? Outra teoria era de que ele estava tendo crises de identidade, porque ele mesmo deu umas entrevistas assim, falando que o Jim Carrey não existia. Inclusive, ele chegou a falar que a personalidade é uma invenção, né? e que a pessoa dele simplesmente... Não existe. Ele disse que estava se apagando dele mesmo. Ele falou: Eu não existo, eu não tenho necessidades, nem preciso de pessoas, não tem um eu envolvido. Essa declaração ele deu num momento que ele estava vivendo assim um processo pesadíssimo que eu já vou falar. Ele já namorou algumas várias atrizes e modelos. Disse que, na verdade, o grande amor da vida foi a ex-Arenia Wegger. Foi casado duas vezes, a primeira com a mãe da filha dele, né, Melissa Womer, e depois. Com a atriz Lauren Holland, com quem ele contracenou ali em Debbie lembra dela? Então. Só que assim, durou menos de um ano. Um namoro polêmico foi com a Jenny McCarthy, né? Que era contra a vacina tríplice viral. E ele abraçou a ideia. Até que em 2015 ele tomou um porradão. Bom, em 2012 ele começou a namorar a maquiadora Catriona White. Separaram em março de 2013 e voltaram a ficar juntos em maio de 2015. Ela sofreu de depressão heavy, assim. O relacionamento não deu certo e eles terminaram. Uma semana depois, a porrada, ela se matou. O Jim Carrey ficou péssimo. Mas enquanto ele ainda estava vivendo o luto, começou a cair um monte de coisas para cima dele. O marido dela, o Mark Burt, e não era ex-marido, não é marido, porque eles ainda estavam casados ali no papel. Ele entrou na justiça contra o Carrie, alegando que a sua mulher cometeu suicídio né, em 2015 por ficar perturbada psicologicamente, porque ela contraiu herpes 1, 2 e gonorreia e ele não falou nada. A mãe da Catriona também entrou nesse processo culpando Jim Carrey, dizendo que a filha morreu de overdose de remédios que eram tomados por ele, né, que ele usava. O Jim ficou anos negando isso tudo, falando que ele não tinha nada a ver com isso, que ele estava super triste pela morte dela, mas que todo o resto ali era um absurdo. E o motivo disso tudo, infelizmente, era extorsão. Era tudo por causa de dinheiro. Até que anos depois desse processo por homicídio culposo, saiu o resultado do julgamento. O tribunal chegou à conclusão que os documentos dos exames de DST apresentados ali eram falsificados. Ou seja, o Jim não tinha passado nenhuma doença para ela e as drogas encontradas no corpo não batiam com as descritas pela mãe. Passado esse perrengue todo, o Jim se voltou completamente para pintura, né? Esse ponto de extrema alegria e de importância na vida do Jim Carrey. E não é quadrinho de homenzinho de pauzinho, não, de mão dada na frente de um carro ali, estilo corcel, com uma casinha, chaminé, um sol, aqueles desenhos em terceira D. É quadro-quadro, pintura louca mesmo, assim, coloridona, bonitona e tal. Tem um mini doc de seis minutos que já passou aí dos seis milhões de views falando sobre a importância disso tudo pra ele. eu Vou deixar aqui na descrição que é legal. Atualmente ele tá no filme de 2020, o Sonic, né? E vira e mexe ele faz alguma coisa. O Jim Carrey é super avô. Ele foi avô novo, com 47, né? Quando a filha Jenny tinha 22, o netinho é o Jackson, né? Nasceu em 2010, ele adora escrever, já lançou livro, já ganhou muitos prêmios, é reconhecido no mundo todo. Uns acham que ele é muito louco, outros acham que ele acordou da Matrix. Mas fato é que o cara fez parte de uma geração e qualquer filme com ele gera, no mínimo, curiosidade. Bom, o Jim Carrey, como a gente viu, né, é um ator assim, super talentoso, um humorista incrível, então vamos perguntar aí para o nosso querido psicólogo, psicanalista, professor Mário Sérgio Picorelli, qual que é o um mecanismo psicológico né, que faz a gente se identificar tanto com o humor né? e por que, que a gente tem esse prazer em rir das coisas engraçadas? Fala aí, Mário!
1: Pessoal, um grande abraço. Grande humorista é o Jim Carrey. E você me pergunta, Luca, acho que por conta das piadas dele, qual é o mecanismo psicológico do humor e por que nos dá tanto prazer rir das piadas engraçadas. Tema interessante, Luca. Já em 1905, Freud se interessava pelo tema e publicou um livro denominado O Xiste e Suas Relações com o Inconsciente. O xiste é uma piada, e como o próprio título do livro do Freud já diz, a piada tem uma relação com o material inconsciente, ou seja, com aquilo que está recalcado. A piada, ou xiste libera esse material e serve como um veículo para essa liberação. Assim é que precisamos das piadas, e de tudo que ela libera, principalmente do humor, para que, de forma disfarçada, possamos liberar, através do riso, o um material inconsciente. Para a gente entender o valor do riso para nós humanos, é preciso ler um livro do Humberto Eco, intitulado O Nome da Rosa. E agora, pessoal, saiu pelo Amazon Prime, ou Stars Play, uma ótima minissérie chamada O Nome da Rosa, que fala sobre essa história. Tudo começa no ano de 1327, quando o monge franciscano, William de Baskerville, Chega um monastério beneditino com seu aprendizado, e lá chegando, ele se depara com uma série de assassinatos misteriosos. Ambos, então, começam a investigar a razão das estranhas mortes em série. A primeira descoberta de William Baskerville foi que o riso, a diversão e a comédia eram proibidos no monastério, porque, segundo o prior, tirava o foco da espiritualidade e do temor a Deus. Depois, William descobre uma biblioteca secreta que continha livros com ensinamento dos filósofos gregos e que colocavam em xeque os dogmas da fé cristã. E ponto importante, um livro daquela biblioteca estava desaparecido. Para não dar um spoiler completo e não revelar quem era o assassino, vou contar apenas a sua motivação. O assassino matava todas as pessoas que leram o livro que estava desaparecido. Pois o livro falava sobre o quê? Sobre o riso. O assassino temia que o riso se espalhasse pelo monastério e abalasse os princípios da austeridade cristã. Resumo da ópera. Matar o riso é nos condenar a não ter uma chaminé por onde a fumaça inconsciente é liberada ou não ter uma válvula de escape para o material recalcado. Em última instância, sem o riso, nós literalmente morreríamos em vida e viveríamos tal como os zumbis. Os zumbis não riem, só devoram. Beijo a todos!
0: E aí, curtiu? Tomara que sim! Se você gostou, então curte! Compartilha, vamos passar esse vídeo para frente aí, pra gente ir somando a nossa comunidade aqui de pessoas que curtem música e também psicologia e os artistas em geral aí, né? Que tem alguns atores já, se você gostou desse episódio, tem também com o Johnny Depp, tá bem legal esse aí, dá uma caçada que você vai ver o do Ken Reeves também e vários outros caras da música então, vamos passar pra frente e a gente se encontra na semana que vem com mais um vídeo inédito. O Mário Sérgio Picorelli tá no Facebook, você pode trocar uma ideia com ele por lá também. E temos aqui nossos queridos Rafa e Nico no Instagram e me segue lá também, Luca89FM, beleza? Valeu, aquelão!